0: Soy César Vidal, hoy es el lunes 20 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2015 cuando concurrió a las elecciones municipales de Madrid la política del Partido Popular Esperanza Aguirre. La jugada pretendía detener el avance de una izquierda cada vez más radicalizada que amenazaba con apoderarse del gobierno de la ciudad más importante de España. Esperanza Aguirre parecía a punto de alcanzar la victoria electoral cuando justo en la última semana antes de las votaciones saltó a la prensa la información de que en la última declaración de Hacienda de Esperanza Aguirre aparecía que había percibido 369.000 euros por su trabajo como cazatalentos para Séliga y Conde. El trabajo era totalmente legal y había tenido lugar en un paréntesis de la actividad política de Esperanza Aguirre, pero el dato fue utilizado como un ariete para destruir su reputación, arrojando sobre ella la sombra de la corrupción dada la elevada cantidad percibida. Esperanza Aguirre anunció primero que presentaría una denuncia contra la Fiscalía General del Estado para que se investigara quién había filtrado sus datos procedentes de la declaración de la renta. Durante los días siguientes, Esperanza Aguirre insistió en que contra ella habían cometido un delito grave y que sería fácil saber quién lo había perpetrado puesto que tenía que haber dejado un rastro informático. Sin embargo, nada salió en claro. E incluso la agencia tributaria acabó diciendo que había llevado a cabo una investigación sin averiguar absolutamente nada. Esperanza Aguirre, de la manera más lógica por otra parte, no tardó en culpar directamente al propio ministro de Hacienda Cristóbal Montoro como responsable de la sucia operación política diseñada para dañar su candidatura. En defensa de Montoro apareció entonces la vicepresidenta del gobierno de Rajoy, Soraya Saez de Santa María. Pero con todo, lo cierto es que Esperanza Aguirre acabó perdiendo unas elecciones que parecía destinada a ganar una semana antes y que no poco después abandonó la política no sin volver a formular en el año 2016 serias y fundamentadas críticas contra Cristóbal Montoro. En el aire quedó la zozobra de pensar que en las instituciones públicas españolas hay incrustados grupos de funcionarios que no trabajan para el bien común, sino para sus jefes de las castas privilegiadas. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los que mueven los hilos en el último escándalo del Partido Popular. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, En el año 2011, Mariano Rajoy se convirtió en presidente del gobierno español y nombró como ministro de Hacienda a Cristóbal Montoro. Segundo, Antes de asumir el cargo de ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro se dedicó a celebrar cenas con representantes de las más importantes compañías en España para anunciar que iba a ser nombrado ministro de Hacienda y repartirles tarjetas del despacho de asesoría fiscal que había fundado junto con su hermano. Tercero, De forma nada sorprendente, la llegada de Cristóbal Montoro al Ministerio de Hacienda estuvo vinculada desde el primer momento a unas subidas de impuestos que se tradujeron en el desempleo de más de dos millones de personas y en el cierre de decenas de miles de empresas, pero también en el inicio de una infinidad de irregularidades que quebrantaban directamente la legalidad. Cuarto, así Montoro impulsó, por ejemplo, una serie de normas que han ido siendo derogadas por la Unión Europea con el paso de los años después de haber ocasionado un daño espectacular no solo a los contribuyentes sino a la propia hacienda española al implicar colosales devoluciones. Quinto, En segundo lugar, y de manera llamativa, la agencia tributaria inició inspecciones millonarias que eran resueltas por el despacho de asesoría creado por Montoro y por su hermano. Así, por ejemplo, se reclamaron millones de euros al futbolista Cristiano Ronaldo, que contrató al despacho fundado por Montoro para su defensa, logrando una reducción de varios millones de euros en la cantidad que le exigía la agencia tributaria. Sexto, a lo anterior se añadió que la agencia tributaria se convirtió en un instrumento para acosar a disidentes, como quedó de manifiesto, por ejemplo, en la advertencia que formuló en un evento público al periodista Federico Quevedo, el propio Montoro, quien le indicó que si no quería tener problemas con Hacienda ya sabía lo que tenía que hacer. Séptimo, A lo anterior se añadió que Montoro estableció unos bonus que cobran los miembros de la agencia tributaria en función de las cantidades pagaderas que atribuyen a los contribuyentes. Semejante procedimiento es considerado delictivo en naciones como los Estados Unidos. Octavo, a todo lo anterior se añadió que presuntamente desde la agencia tributaria comenzaron a filtrarse documentos que podían dañar gravemente la imagen de algunas personas, una conducta delictiva que perjudicó seriamente a Esperanza Aguirre pero que no la tuvo solo a ella como víctima. Noveno, Aunque acabó produciéndose la salida de Montoro del Ministerio de Hacienda, no hay nada que indique que el aparato de utilización de la agencia tributaria, que creció presuntamente durante su tiempo de gobierno, fuera desarbolado y, en realidad, es obligado creer que, al estar formado por funcionarios, ha seguido actuando cuando se le ha ordenado. Décimo, en mayo del año 2021, Pablo Casado anunció en una entrevista concedida al Financial Times que pensaba presidir un gobierno de salvación nacional en el que no solo estarían miembros del Partido Popular sino también antiguos socialistas. Casado definía ese gobierno como un gobierno como el de Italia pero elegido democráticamente. Un décimo. A la pregunta de si pensaba gobernar con Vox, Pablo Casado respondió que mi intención es gobernar solo. El Partido Popular no forma parte de un bloque con Vox y puede gobernar si tiene un escaño más que Sánchez. Duodécimo. En la citada entrevista, Pablo Casado negó que el impulso que estaba consiguiendo el Partido Popular a nivel nacional se debiera al triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid e indicó que el resultado de las elecciones madrileñas no había sido la causa, sino la consecuencia de la mejora de la posición de su partido. Décimo tercero. Durante los últimos meses han ido en aumento las críticas a la gestión de Pablo Casado al frente del Partido Popular, en paralelo a una revalorización de la figura de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Décimo cuarto. En los primeros días de septiembre de 2021, una persona cercana a la dirección del Partido Popular hizo llegar al secretario general Teodoro García Egea información susceptible de ser utilizada en contra de Isabel Díaz Ayuso. En esa información se encontraba el modelo 347 que la empresa Privet Sportif había presentado unos meses antes en la agencia tributaria con sus pagos a proveedores del año 2020. Esta declaración, que las empresas deben presentar anualmente con todas las operaciones con terceras personas que superen los 3.000 euros, incluía el nombre de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con la mención de cuatro pagos que había facturado ese año a la compañía administrada por Daniel Alcázar, conocido de Tomás y de su hermana. Décimo quinto. En ese mismo mes de septiembre, Pablo Casado convocó a Isabel Díaz Ayuso para mostrarle el dossier e indicarle la delicada situación con que se podía enfrentar. Díaz Ayuso no solo no se amilanó ante la posibilidad, sino que la semana pasada acabó manifestando públicamente que se la estaba sometiendo a una operación de desprestigio y que esa operación de desprestigio procedía directamente de la cúpula de su partido, el Partido Popular. Décimo sexto, en una hora, La cúpula del Partido Popular anunció que se iniciaba un expediente contra Isabel Díaz Ayuso, pero semejante paso, en lugar de calmar la situación, la encrespó más, provocando una tempestad contraria a la dirección del actual Partido Popular, en la que, de manera lógica, los medios de comunicación se dividieron de acuerdo con la publicidad pública que recibían ángel carromero uno de los miembros de la guardia de corps gay de pablo casado se vio obligado a dimitir bajo sospecha de haber pasado a los medios el dossier contra isabel díaz ayuso décimo séptimo, el viernes pablo casado intentó zanjar la crisis dando por concluido el expediente contra isabel díaz ayuso y ofreciendo la caída de algún miembro de su equipo Isabel Díaz Ayuso rechazó la oferta, mientras que en paralelo distintos medios comenzaban a exigir la dimisión de Casado y la convocatoria de un congreso extraordinario del Partido Popular. Décimo octavo, el domingo unas 5.000 personas se concentraron frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid en apoyo de Isabel Díaz Ayuso y exigiendo la dimisión de Pablo Casado. Es significativo que ese tipo de manifestación no se haya producido durante los últimos años ante Moncloa en relación con las decenas de miles de ancianos fallecidos durante la crisis del coronavirus, con la subida de la energía, con la inflación o con el deterioro de la seguridad ciudadana, entre otros temas. Décimo De manera más que significativa, Los medios de comunicación han comenzado a apoyar como sustituto de Pablo Casado al actual presidente de Galicia, Feijó, que se ha manifestado vez tras vez como un fiel seguidor de la agenda globalista, aunque también se dan referencias a un posible regreso de Soraya Saez de Santa María a la política. Y vigésimo, en paralelo, las encuestas sitúan ya a Vox a la altura del Partido Popular en cuanto a posibles resultados electorales, convirtiéndolo en primera fuerza de la derecha. La crisis que en estos momentos atraviesa de manera más que aguda el Partido Popular no es sin un reflejo de la hondísima crisis en la que se encuentra sumida España. Pero por encima de todo, y aunque las furcias mediáticas pretendan ocultarlo, Es un grito de atención sobre dos circunstancias gravísimas que están siendo pasadas por alto por los medios de comunicación. La primera circunstancia es la utilización de las instituciones del Estado no para la finalidad que fueron concebidas, sino para alcanzar otras metas que suelen ser inmorales y no pocas veces incluso ilegales. La segunda circunstancia es el sometimiento indudable de España a la agenda globalista. En cuanto a la primera circunstancia, resulta imposible negar que instituciones como la agencia tributaria no pretenden cumplir con funciones en bien de los ciudadanos, sino simplemente servir a las castas privilegiadas. Es en favor de esas castas privilegiadas que se roba, se expolia y se saquea a los contribuyentes y se hace de manera tan descarada que la Administración de Justicia les da la razón en más del 51% de los casos en contra de la agencia tributaria. Más grave aún, es que desde esa agencia tributaria hayan salido informaciones que no solo se han utilizado para perseguir a disidentes, sino incluso para acabar con rivales políticos del mismo partido, como sucedió con Esperanza Aguirre en la época del siniestro Montoro. Para colmo, esas actividades criminales no desaparecen aunque cambie el gobierno. Los funcionarios son inamovibles en España y continúan incrustados en las administraciones y obedeciendo órdenes como las de entregar datos secretos relacionados con la agencia tributaria. Que esta circunstancia no haya sido abordada y ni siquiera mencionada por las furcias mediáticas resulta más que llamativo. La segunda circunstancia resulta igualmente grave. El Partido Popular se rindió a la agenda globalista hace años. Algunos de sus miembros más destacados, como es el caso de Margallo, antiguo ministro de Asuntos Exteriores, insisten en que en realidad esa es la única posibilidad que tiene España para que le vayan bien las cosas. Que sus políticos más importantes lleven el pin de la Agenda 2030 o que Pablo Casado afirmara que encabezaría un gobierno de salvación nacional como el de Draghi en Italia no resulta, por lo tanto, casual. Tampoco lo es que intenten evitar una alianza política con Vox, que es la única fuerza que muestra reticencias frente a la agenda globalista, aunque no siempre presente la necesaria claridad de ideas. En ese sentido, Isabel Díaz Ayuso resulta molesta. Ciertamente, Isabel Díaz Ayuso no ha hecho absolutamente nada para detener el avance de la agenda globalista e incluso la ha mantenido en cuestiones esenciales. Pero a la vez, y fundamentalmente porque estas cosas se le escapan, no ha encontrado reparos a la hora de pactar con Vox, lo que resulta intolerable. De la veracidad de las tesis que acaba de exponer quien ahora se dirige a ustedes, da fe el hecho de que los medios de comunicación, en apenas unas horas, han pasado de apoyar a Casado a dejarlo caer como un juguete roto para respaldar a un Feijó que ha demostrado una innegable sumisión a la agenda globalista. Con ese cambio de actitud de los medios, se sustituiría simplemente una pieza por otra. De ahí que en ese respaldo solo se encuentren excepciones en los que dependen tanto de la publicidad de la Comunidad de Madrid que apoyan a Díaz Ayuso al menos mientras Feijón no se convierta en el candidato oficial a mandar en el Partido Popular. Reflexiónese y se verá que estos dos aspectos resultan esenciales para comprender todo y, sin embargo, han sido omitidos y ocultados por las furcias mediáticas, siempre atentas a recibir por encima de todo su pago. Una conducta sin duda terrible cuando se percibe todo lo que está en juego, que es más allá de la carrera de políticos de tercera fila y que implica la libertad, la independencia y la soberanía de España. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a pagar a aquellos funcionarios que de manera totalmente ilegal se dedican a filtrar datos de la agencia tributaria para intentar hundir la carrera de ciertos políticos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.